1: la nuit chienne est le premier roman de Rachel Yoder qui a grandi au sein d'une communauté mennonite au pied des Appalaches avant de devenir journaliste. Le livre est traduit aux éditions Flammarion par Hélène Boraz, une jeune mère de famille, a priori typique de la norme états plus diplômée que son mari mais totalement aliénée par les exigences de son jeune bambin et les absences professionnelles de son époux, se découvre une attirance voire davantage pour le monde canin. « Véritable transformation de la mère au foyer en chienne vorace, ou vision hallucinée due à une solitude domestique qu'elle peut presque toucher comme un deuxième enfant. Écart existentiel, en tout cas, entre la mère qui répond au jardin d'enfants J'adore, j'adore être maman », alors qu'elle aurait eu envie de répondre plus tôt, mais sans oser le faire. Je suis devenue une personne que jamais je n'aurais imaginé être et je ne sais pas comment appréhender ça. J'aimerais être satisfaite, mais au lieu de cela, je suis coincé dans une prison que j'ai moi-même créée, où je me tourmente sans fin jusqu'à ce que je me retrouve à me goinfrer de figolus à minuit pour ne pas éclater. En sanglots. La nuit chienne s'inscrit dans une longue tradition littéraire décrivant les métamorphoses d'humains en animaux. Depuis les livres éponymes d'Eauville et Kafka jusqu'à plus récemment Le Truisme de Marie-Dario Comment est-ce que Rachel Yoder, Blandine Rinkle, s'empare de ce motif et se situe-t-elle dans une histoire d'écriture assez longue
2: Alors, je l'ai lu comme quelque chose de très très contemporain, c'est-à-dire une réaction assez directe à l'extrême normalisation, et je dirais même un. Instagramisation <rire> Du devenir mère, de la vie induite par le fait de devenir mère, donc avoir des horaires fixes, des bonnes habitudes, un écosystème parental, des conseils sur l'éducation, mais peut-être plus encore aujourd'hui des, des conseils en permanence sur les réseaux, euh, sur je sais pas le meilleur produit. Alors je précise que je ne suis pas mère, donc je regarde ça de l'extérieur. <rire> mais voilà le meilleur produit à acquérir, et en fait un peu le, le côté développement euh, personnel euh, du devenir mère. Donc j'y ai vu moi une, une, une réaction en fait dans ce livre à cette extrême voilà normalisation. Comme si une femme soudain réagissait à sa propre aseptisation par un soudain excès de poils, un excès de salive, d'instinct, bref, par un soudain devenir chienne, assez concret. Si une mère soudain se changeait en fauve. Donc l'idée, je l'ai trouvée assez géniale d'emblée. J'ai d'abord craint qu'elle s'essouffle au fur et à mesure du livre et finalement, comme elle a, comme elle que a que gagné... Que ce soit une bonne un...
1: idée, mais qui ne tienne pas la distance voilà. de la narration.
2: Le, 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 le début du livre m'a un peu retenu, je le trouvais un peu attendu dans l'écriture, dans l'ironie. Bon, il y a quelque chose que je trouvais un peu attendu. Et puis, plus on a avancé dans le, dans le délire, et dans le délire, je ce mot, mais qui me semble, dans le cas présent, être l'autre nom de l'expérience artistique, plus on a pénétré dans ce délire-là, délire noir, brutal, puissant, plus j'ai trouvé que c'était sombre et donc revigorant pour un délire maternel. Voilà.
1: Lisvajman euh, <rire> qui fait des grimaces, dont on ne sait pas exactement ce que ça signifie. Donc je peux vous poser une question. Effectivement, on peut lire ça comme une fable hein, en parlant de ces mères qui ne s'appartiennent plus à partir du moment où elles accouchent d'un bébé. Mais est-ce que justement cette dimension de récit édifiant ou en tout cas mes contemporains prend bah, trop d'ampleur euh, en fait là le message quoi qu'il y a dans ce livre sur l'écriture?
0: Ouais, non, alors moi, ça, c'est pas mon problème. C'est juste que j'ai trouvé ça incroyablement euh, conformiste, à tous égards. C'est-à-dire que... Alors que ça se veut anticonformiste. Voilà. Voilà. Et donc, j'ai découvert a posteriori qu'elle venait, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, Joseph, d'une communauté ménonite. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, enfin moi, c'était mon cas, sont des protestants ultra-orthodoxes, un peu dans le genre des Amish. Alors, peut-être qu'elle a fait un grand pas dans la subversion, mais pour moi, ça reste... Elle ne donne pas aux femmes
1: une place euh, voilà, très émancipée, précisons-le. <rire>
0: Mais pour moi, ça reste euh, en fait très pauvre, très triste même. Alors qu'au départ, j'adorais l'idée, puisque donc en anglais, le, le livre s'appelle Night Beach, qui a été traduit en nuit chienne, mais qu'on peut comprendre aussi comme étant salope de la nuit. Donc Elle devient un loup-garou et donc un livre qui nous promet un horizon de métamorphose, de révolte. Et par ailleurs, donc j'avais lu que l'autrice avait vu ses nouvelles publiées dans le New York Times. Son roman a été nommé Meilleur moment de l'année euh, par euh, Esquire, donc bon, je m'attendais à un, quelque chose de très percutant et j'ai trouvé ça surconventionnel. Pour moi, c'est comme ces films américains dont on vous explique qu'ils sont terriblement trash, mais en définitive, ce qu'ils promeuvent, c'est l'épanouissement dans le couple et la famille hétéropatriarcale.
3: Younes alors, comme Blandine, je ne suis pas mère non plus et, et j'étais <rire> aussi sensible au roman parce que j'ai trouvé d'abord que, pour le coup, le pari était extrêmement périlleux quand même parce qu'il faut le tenir sur 250-300 pages, ce récit de, de transformation en, en chienne. Et je trouve que donc il tient malgré cette ambition-là, alors qu'il aurait pu à la fois partir dans un, un excès sur le plan narratif, mais aussi sur le plan plus thématique ou de l'arrière-plan qu'on pourrait qualifier d'écoféministe. Et donc, je trouve que la finesse, c'est précisément qu'elle a pas réduit ce, ce propos-là à simplement une forme d'aliénation euh, de la mère, de l'artiste qui est euh, une sorte de roman de la charge mentale et qu'elle est... Quand même beaucoup plus loin que ça, et ça, je trouve que le roman le décante petit à petit. Et donc, moi, c'est vrai que ça m'a fait penser un peu à Kafka sur la métamorphose et sur aussi un autre thème qui est celui de l'appel, puisqu'elle écrit à Wanda White, qui est cette autrice qui la bouleverse. Donc, le thème on de comprend la...
0: pas pourquoi vous êtes d'accord, non? Le livre de Wanda White, c'est nul, non? On va pas très bien, oui, c est c est vrai. mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait le
3: thème de l'appel aussi qui effectivement était kafkaïen. Mais moi, c'est un autre auteur juif qui m'a qui m'est venu en lisant ce livre, c'est plutôt Spinoza, puisqu'en fait, j'ai trouvé que c'était un roman de l'écologie, mais d'une écologie intérieure qui serait spinozienne, c'est-à-dire avec l'idée de traverser ses passions et, et ses obstacles intérieurs à travers une transfiguration et ce moment où elle devient cette chienne ou peut-être cette salope de la nuit, comme le, la traduction ne le reprend pas. Euh... Même si dans le texte, elle est aussi appelée Night Beach, enfin c'est pas traduit, Bien, donc ouais.
1: finalement euh, c'est présent ce, cette dimension.
3: Mais je trouve que c'est le moment où en fait elle atteint une sorte de point de fusion intérieur où il y a une implosion sous charge mentale et c'est là où ça débouche et c'est de façon très intéressante un propos sur la violence qui finalement, là où ça aurait pu s'arrêter à une critique sur la charge mentale, très féministe, et finalement, là, pour le coup, que j'aurais trouvé peu surprenante. Je trouve qu'elle va beaucoup plus loin en faisant quasiment quelque chose de un propos sur la violence quasiment ontologique. Et dans les dernières pages, elle part de la maternité et notamment de l'acte d'accouchement comme d'un acte où se mêle à la fois une violence profonde et en même temps un geste d'amour inconditionnel. Et je trouve que, que précisément... Vous ne trouvez
0: enfin, pas ça super convenu
3: Peut-être parce que
2: nous ne sommes pas mères. Ouais,
0: je trouve pas ça convenu.
2: Ce n'est pas du tout les discours que j'entends autour de moi. Bah, je trouve que c'est original,
3: c'est peut-être convenu, mais en tout cas, je ne le lis pas tous les deux jours. Oh, je, je, je,
0: je cite, c'est dans les toutes dernières pages. « La féminité et la maternité sont sans doute les forces les plus puissantes de la société humaine, des forces que les hommes se sont bien sûr empressés d'étouffer, car ils craignent avec raison leur puissance. » Le Da Vinci Code de Dan Brown ne commence pas autrement. Pour moi, c'est le Glooby boulga de la pensée féministe.
1: Alors, la seule mère autour de cette table n'apprécie <rire> <d> pas <rire> beaucoup cette Michèle. Je propose qu'on en écoute un autre extrait, et c'est vous qui vous en chargez, Blandine Winkle.
2: Le lendemain, toujours dans l'idée de progresser et de tourner la page, Night Beach s'assit à la petite table en plastique de son fils dans la cuisine et écrivit « 10 choses que je veux faire avant de mourir », en majuscule donc, au dos d'une feuille de papier de couleur couverte de gribouillage au crayon de cire. Elle s'obligea à noter tout et n'importe quoi. Allez, on se lance, on y va. C'est ainsi qu'elle griffonna. Je voudrais courir nu dans un pré, attraper un lapin, lui briser le cou, lui ouvrir la gorge, boire le sang chaud et je voudrais dire la vérité. Je voudrais imiter l'acte sexuel en chevauchant la jambe de quelqu'un. Je voudrais courir après des chevaux dans un enclos, les faire hennir, soulever la poussière. Je voudrais être dans une chorale à l'église, porter une tunique, mais au lieu de chanter, je hurlerais toutes les notes des hymnes aussi fort que possible. Je voudrais ne plus jamais me brosser les cheveux. Je voudrais porter la même robe de lin pendant un an. Je voudrais pouvoir puer. J'aimerais courir courir, encore, dans les champs de maïs, jusqu'à un ruisseau et le suivre jusqu'à l'océan. Désolée, mais je n'ai pas prévu de revenir. Je voudrais avoir des rapports sexuels très passionnés avec un inconnu, m'asseoir sur un gâteau superbement décoré sans culotte. Je voudrais commettre, anonymement, un acte de vandalisme extrême. Je voudrais être une artiste et une femme et une mère. Je veux dire un monstre. Je veux être un monstre.
3: Pour rebondir à Lise, je peux, je peux vous rejoindre effectivement sur moi un défaut que je donnerais de ce roman, c'est que je trouve la, la pauvreté quand même formelle un peu dans l'écriture. qui qui m'a Voilà, c'est quand même un roman qui est, qui est écrit de façon extrêmement commune et qui. Mais pour le coup, il qui... n'y a pas beaucoup de mots à aller regarder dans le dictionnaire. Voilà, là c'est voilà, on n'est pas chez Alien. Et en même temps, on n'est pas non plus chez Vincent Almindros, puisque bon, voilà, on sent qu'il y a pas une culture blanche non plus. Ouais. Non plus. Alors chacun, effectivement, est sensible ou pas à, aux propos, mais, mais en tout cas, il y a une ambiguïté. Une ambiguïté, elle est par essence littéraire et c'est ça qui m'a rendu sensible. j'avais pas que c'est le, le plus grand roman que j'ai lu cette année, mais en tout cas, il y a une ambiguïté. Il y a quelque chose qui se passe dans cette question qui entremêle dans l'acte de, de maternité et dans sa vie de femme, cet amour et cette violence. Et je trouve que ça met quand même en jeu un certain nombre de, de choses assez profondes, c'est-à-dire euh, tout le processus de séparation-individuation, comme dirait les psychanalystes, avec l'enfant, puisqu'on voit que l'enfant, c'est à la fois elle, c'est à la fois un être qui se détache, donc il y, y a quand même cette thématique, cette question de l'engendrement, et finalement, ce moment où elle devient euh, Night Beach, où elle devient chienne, c'est un moment où une sorte de part dionysiaque ressort, et où la dimension très civilisée, très rangée, initiale, laisse part à cette animalité qui est qui est un peu inattrapable, puisqu'il y a à la fois de la violence, de l'amour, de la passion, des instincts agressifs. Et je trouve que ce territoire-là qu'elle explore, il, il reste quand même littéraire, et je trouve qu'elle que réussit à le tenir jusqu'au bout.
0: Je, je, vais, je pense que c'est bien que ce soit Blandine qui ait le dernier mot, parce que s'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est qu'un rapport à l'animal, c'est elle. Donc je, moi, pour le coup, et au chien en particulier, mais au fond, enfin, le, le passage qu'on a entendu, il est assez, assez beau, justement dans la libération le, et la transgression. Mais au fond, enfin, moi, ce qui ne m'allait pas, c'est que le texte referme les possibles qu'il ouvre. Quand elle commence à se transformer en chienne, on se dit qu'il va se passer des choses assez, assez folles et en fait pas vraiment quand même on quand attendait... même elle a un chat dans la bouche elle a la gueule en sang ouais. enfin, elle on tue attendait des loups ouais, tu... oui d'accord elle tue un chat mais ensuite elle <rire> l'enterre bien proprement avec son petit garçon on prend bien soin de nous rassurer sur le fait qu'elle ne constitue pas un danger et qu'elle continue de rire joyeusement avec son enfant enfin, tant mieux pour ma, enfin, ma... ma sécurité ça, mentale mais quand même ouais. par ailleurs les sorcières dans les contes normalement ça finit par s'envoler par la fenêtre pour vivre leur vie ici la métamorphose ne... dans une
2: forêt quand même avec la une métamorphose de étrange. étrange
0: rien. Finalement, c'est une bonne adaptation. Car Monsieur aime ça, finalement, que Madame soit un peu sauvage et ça pimente leur relation sexuelle. Il est tellement oh. supportive. Oh. Madame va pouvoir réaliser son œuvre artistique grâce à ses nouveaux pouvoirs. Pour moi, on n'aura pas fait bouger d'un poil de chien les rapports de couple hétérosexuel, l'aspiration tellement américaine à la réalisation de soi. À la fin, on applaudit l'héroïne, comme dans tout, tout, tout les, enfin voilà, toutes les comédies américaines.
1: Bon, on laisse le dernier mot à Blandine Rinkle.
0: Non, pour moi, il euh, y a vraiment
2: une traversée du, du négatif. Alors, je suis d'accord, il y a une pauvreté de la langue. J'aurais aimé que la langue soit plus riche pour que cette traversée so, soit plus profonde, soit, soit plus intérieure. Mais moi, j'ai lu ce livre. Alors, je l'ai lu aussi, j'avais de la fièvre. Non, mais je le précise parce que, sans doute, que cette traversée du négatif que j'ai éprouvée, je l'ai lu aussi parce que j'étais moi-même dans un état un peu, euh, un peu délirant. Mais il m'a semblé que c'était aussi un livre sur ce que c'est que de créer quelque chose. Alors... C'est un peu convenu, bien sûr, un livre sur la maternité et le parallélisme avec le fait de créer. Mais ce qui m'intéressait, c'est pas ça Sachant qu'elle a fait
1: des études artistiques, hein, pour préciser, l'héroïne oui, du, du, oui, oui. du, du livre, et que donc, oui. euh, auquel elle a renoncé en raison de sa maternité et de la charge mentale et matérielle qu'elle avait, et que donc, euh, voilà, ça peut être vu comme une reprise de cette carrière inaboutie.
2: Mais oui, donc ce qui m'intéressait, c'est moins le, le parallèle direct entre le fait de, de faire un enfant et de créer, mais sur, ce qui m'intéressait, c'est que pour créer quelque chose il faut traverser du non docile ce qui couvre par en dessous, dont on sait pas ce que c'est, ce qui est un peu dégueulasse. Il faut oui avoir du sang sur la bouche, métaphoriquement ou non. Enfin, être euh, euh, avoir des des, des des poils, se laisser aller à quelque chose de beaucoup plus instinctif. Et En effet, quitter les lois sociales, s'émanciper de ce qui nous nous réduit souvent et rejoindre un imaginaire, oui, plus instinctif, plus hybride, plus moins moins directement prenable. Et moi, je, je n'ai pas trouvé que le que le livre euh, se refermait de manière aussi. Euh Quoi, clair et convenu euh, que vous l'avez senti, euh, Lise. Du coup, je vous vois.
1: Ce qui est une convention sociale, attention, hein, qui ne correspond pas tout à fait. La Nuit Chienne de Rachel Yoder, traduit par Hélène Boraz, c'est publié aux éditions Flammarion. Merci infiniment à tous les trois. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong par Karen Beun.